0: Aleluia, Feche os teus olhos um pouquinho mais, agora que você está assentado, peça para que Deus venha falar com você, pai querido nós ouvimos tantas vozes essa semana, antes de chegarmos nesse lugar, tantas vozes de confusão, de derrota, de fracasso, mas agora nós pedimos, fala conosco, nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito, queremos ouvir a voz da Tua Palavra e Senhor, que esta voz seja clara, límpida em nosso coração, remove Senhor, toda a interferência da nossa carne, da nossa mente, toda a distração e que essa voz possa produzir em nós o milagre que nós precisamos nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, eu quero que você abra por favor a sua Bíblia no capítulo 11 do Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 11, esse capítulo é tão lindo, ele fala do milagre que Jesus realizou, ressuscitando a Lázaro, esse capítulo, o capítulo 11 de João, ele demonstra o grande poder de Jesus, não apenas nessa vida, mas também o poder de Jesus depois da morte, o poder de Jesus no mundo dos mortos. Mas esse capítulo também demonstra o grande amor de Jesus, aqui existe muito ensinamento acerca de como Jesus nos ama, como Jesus nos trata, como Jesus nos conduz. Como Jesus de fato aplica o Seu amor em nós. Então, esse é um capítulo sobre a ressurreição, é um capítulo sobre a majestade e o poder de Jesus, mas também é um capítulo sobre o coração e sobre o amor do Senhor. Eu quero retirar algumas verdades desse capítulo para aplicarmos na nossa vida. Quem sabe você, nesta noite, você que nos assiste, você que está aqui, você esteja atravessando um momento tão difícil, como Lázaro atravessou. Lázaro atravessou o que, segundo muitos, é o único problema irremediável. Os antigos já diziam, para tudo se dá jeito, menos para, a, menos para a morte. E Lázaro, ele experimentou a morte, ele morreu e foi para o outro lado. Lázaro, como qualquer um, e talvez mais do que todos aqui que estão me ouvindo, é aquela pessoa que podia dizer, agora não tem mais jeito. Agora que eu estou desse lado, agora não tem mais jeito, agora já foi. Mas esse capítulo aqui revela um Deus que nos ama tanto. Ele revela um Senhor que te ama tanto, que ama tanto Lázaro, que ama tanto você. Que o amor dEle te alcança onde quer que você esteja, não importa onde você está. O amor dEle tem poder para te alcançar e vai te alcançar. O amor dEle restaura e muda toda e qualquer situação. Ele mudou a situação de morte de Lázaro. E Ele pode mudar essa situação na tua vida, que aparentemente parece impossível. Esse é o poder do amor do Senhor Jesus. E eu quero começar então a leitura. Vamos ver o versículo 1 e 2. Olha o que diz lá. João capítulo 11, verso 1 e 2. Projeta para a gente. Começa dizendo assim, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Olha esse início aqui. O começo desse capítulo fala de uma família, três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Três irmãos que amavam o Senhor, três irmãos que serviam a Deus, três irmãos que moravam numa aldeia chamada Betânia. Essa aldeia chamada Betânia, era uma aldeia onde Jesus de vez em quando passava por lá. Era, era parte do, do, da jornada de Jesus, Ele de vez em quando estava ali. E todas as vezes que Jesus passava em Betânia, normalmente Ele se hospedava na casa desta família. Esta família, a Bíblia mostra, recebendo Jesus várias vezes, servindo Jesus, e, e esse capítulo inclusive menciona uma passagem em que a irmã de Lázaro, a Maria, você já, já deve ter ouvido falar desse momento, ela, no momento em que Jesus estava ali ministrando em sua casa, ela vem chorando. E a Bíblia diz então que ela unge Jesus com aquele unguento precioso, e ela enxuga com seus cabelos. Uma família que amava Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Agora, a Bíblia começa dizendo assim no verso 1, estava enfermo este Lázaro. Havia uma enfermidade na casa dessa família. Por mais que essa família amasse Jesus... E por mais que essa família servisse Jesus, havia uma enfermidade, havia uma dificuldade ali, havia um problema naquele lugar. E a primeira lição que eu quero meditar com você, acerca do amor, é que o fato de, de amarmos a Deus, e o fato de Deus nos amar, não nos isenta de passarmos lutas. Tem pessoas que entendem errado o amor de Deus... E há pessoas que medem o amor de Deus pelas circunstâncias da sua vida. Não seja tão superficial assim. Tem pessoas, por exemplo, que pensam que se, se alguém tem muito dinheiro, é porque Deus ama aquela pessoa. E se alguém não tem dinheiro nenhum, é porque Deus não a ama. Oh gente, isso não é verdade. Se dinheiro fosse sinal de amor de Deus, então Brasília era só love. Estaria ali os homens mais amados do país. Mas não, não é bem assim. Você não pode medir o amor de Deus pelas circunstâncias na sua vida. E você também não deve esperar e fazer aquela, aquelas declarações que alguns fazem. Talvez você em luta esteja dizendo, eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus deve estar bravo comigo. Ou talvez o Senhor não se importe comigo. Porque se Ele se importasse ou se Ele me amasse... Por que Ele permitiu que eu passasse por isso? Note que essa família amava Deus... E você vai ver aqui comigo nesse texto... Jesus amava tanto essa família... Mesmo assim a dificuldade chegou lá... Pastor, então como é que nós podemos entender isso? Como é que nós podemos encaixar as dificuldades na nossa vida? Veja, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso... Algumas dificuldades são necessárias... E Deus até permite algumas dificuldades, porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama que Ele permite algumas coisas na nossa vida. Mas meu irmão, minha irmã, não importa a situação que você esteja passando. Continue crendo, entendendo, Jesus te ama, não importa a situação. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Não importa o diagnóstico médico, Ele te ama. Não importa o extrato bancário, Ele te ama. Não importa o que está acontecendo no teu casamento, Ele te ama. O Senhor te ama, independente das tuas circunstâncias. Independente do momento que você está passando. Nós temos que compreender isso, há uma promessa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Amém? Que essa promessa repouse sobre a sua vida. Nós vamos atravessar dificuldades nessa vida. Essa vida, esta terra, este mundo caído é injusto. E dificuldades virão, mas há uma promessa de livramento. O Senhor vai te livrar de todas. Diga todas. Todas, quer dizer que todas estão lá. Não vai ficar nenhuma sem livramento. O Senhor tem remédio para todos os teus problemas. E para todas as tuas dificuldades. Mesmo, eu mencionei agora há pouco José do Egito, quando ele teve, ele teve muitos anos de dificuldades, sendo vendido como escravo, trabalhando como escravo, prisioneiro. E há um texto tão lindo lá em Atos, capítulo 7, verso 9, quando fala daquele momento terrível, que ele foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Quem olhasse aquela cena, quem olhasse aquela fotografia, talvez ia dizer assim, eu acho que Deus não ama José eu acho que Deus não ama José, porque olha o que está acontecendo com ele, Deus permitiu que os próprios irmãos o traíssem e o vendessem, mas Atos capítulo 7 verso 9, diz assim que os patriarcas invejosos de José, venderam-no para o Egito, agora olha o finalzinho, mas Deus estava com ele, ah meu irmão, esse versículo vai travar a teologia de muita gente, o mal estava tocando a vida de José, mas Deus estava com ele, as coisas estavam dando errado para José, mas Deus estava com ele, aparentemente as coisas não estavam se encaixando, mas Deus estava com ele, nós só vamos entender esse versículo se a gente entender o final. E, e o, o versículo 10 fala do final, fala do desenrolar. Fala o porquê que Deus estava com ele, permitindo que ele passasse por aquilo. Atos 7, 10 diz assim. Deus livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça. Dando sabedoria perante faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus amava tanto José, que permitiu que ele fosse vendido como escravo para o Egito. Porque só assim ele ia no Egito. E Deus tinha um plano de fazê-lo prosperar naquele lugar. Talvez você não entenda a tua situação hoje, a tua circunstância hoje. Mas confia no teu papai. Ele tem um plano no meio de tudo isso. Ele tem um plano no meio da situação. Você só tem que confiar no amor dele por você. Amém? Olha o que diz lá, vamos voltar para João capítulo 11, versículo 3 agora. Por favor, projeta para nós. João capítulo 11, verso 3. As irmãs de Lázaro, vendo que ele estava doente, fizeram uma cartinha. E mandaram, pois, dizer a Jesus. Olha o que estava escrito, eu amo essa carta. Essa é uma carta oração. Essa é uma oração que elas fazem para Jesus, um bilhete. Mas eu amo o conteúdo dessa carta. Elas disseram assim, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Sabe o que elas enfatizaram nesse bilhete, nessa oração, nesse pedido? O amor de Jesus por Lázaro. Elas não colocaram assim, está enfermo aquele que te ama tanto, aquele que vive abrindo a casa para o Senhor, está enfermo aquele que ora, que jejua, que prega, está enfermo aquele que tem um amor imenso, não, 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 não. elas não se firmaram no amor deles por Jesus, a base da oração foi o amor do Senhor por eles, está enfermo aquele que o Senhor ama, Aquele que o Senhor ama. Querido, eu já falei sobre isso, eu quero repetir aqui. Muitos crentes, quando falamos do amor de Deus, e talvez você também se inclua nessa, nessa situação, muitas pessoas vivem preocupados com o quanto eles amam a Deus. Será que eu estou amando muito? Será que eu estou amando pouco? Muitas pessoas ficam preocupadas, será que Deus, Deus está olhando para mim? Será que Deus está medindo o meu amor por Ele? Será que o meu amor por Jesus é suficiente para operar um milagre na minha vida hoje? Eu preciso procurar fazer para poder demonstrar que eu amo mais? Escute, a Bíblia fala do apóstolo Pedro que vivia dizendo, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu nunca vou negá-lo. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu nunca vou negá-lo. Pedro, ele se firmou em cima do seu amor por Cristo. E sabe, o amor humano é falho irmãos... Na hora H, Pedro negou Jesus. Mas a Bíblia fala de um outro discípulo, João. E é interessante que João escreve esse evangelho todo que eu estou lendo com você. E ele em nenhum momento menciona o nome dele, João. Toda vez que ele vai se referir a ele, ele não fala em João, como os outros. Toda vez que João vai se referir a ele no seu evangelho, ele diz assim... E aquele a quem o Senhor amava, e aquele a quem Jesus amava, chegou, e aquele a quem Jesus amava, disse, ao contrário de Pedro, João não estava se firmando em cima do quanto ele conseguia amar a Deus. João o tempo todo estava pensando, meditando e confessando: Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama Eu vou ter vitória hoje Porque Ele me ama Vai dar certo, a minha família vai dar certo Ele me ama O milagre virá, por quê? Porque Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Diga Ele me ama Diga de novo Ele me ama Olha para quem está do seu lado e fala assim Ele me ama João vivia confessando e se firmando nisso. E é por isso que enquanto Pedro, Pedro nega Jesus. E João é o único que fica no pé da cruz na hora que Jesus está sendo crucificado. Dos doze ele é o único. Porque quando você se firma no amor de Deus por você. Esse amor é invencível. Você de fato permanece você de, de fato não pode ser vencido, porque é o amor de Deus em você, mas pastor eu tenho que amar a Deus de volta, é verdade, mas aí gente, guarda isso, é igual o sol e a lua, quantos viram a super lua esses dias atrás, Aí estava linda superlua. super lua, algumas pessoas tiraram fotos e tal, não é? Você sabia que a lua não tem luz própria, eu estava ensinando isso para as minhas filhas... Pai, por que, que a lua acende? A lua não tem luz própria. A lua é um pedaço de rocha que não produz luz. Mas então por que, que a gente vê a lua tão bonito e brilhando? É porque naquele momento, de, enquanto é noite aqui, e a lua está lá no firmamento, ela está diante de um sol que eu não vejo. E a luz do sol que bate na lua, é que reflete aquela luz. Quando você está diante do sol da justiça, você vai começar a refletir o amor de Deus. Diga, Ele é o sol e eu sou a lua quando você começa a se firmar no amor de Deus por você, meditar no amor de Deus por você, quando você começa a se encher do amor de Deus por você, você entende o quanto Jesus te ama, aquela luz poderosa de Jesus, o sol da justiça, começa a tocar você, e começa a acontecer um reflexo na sua vida, você começa a refletir amor, refletir amor, você começa a transmitir, aquilo que você tem recebido na sua vida. Amém, queridos? Agora, vamos continuar aqui a leitura. Olha que interessante. Devemos, então, nos firmar no amor de Deus por nós, e não no nosso por Ele. Olha o verso 4. João 11, 4. Ao receber a notícia, aquela notícia que Lázaro estava doente, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela, olha para cá, você tem que entender isso acerca do amor de Deus, Deus te ama tanto que vai permitir que você passe por algumas lutas, Ele não vai te isentar delas, Deus te ama tanto que vai permitir que você atravesse alguns desertos, algumas fornalhas, Ele não vai te isentar delas, na verdade, Ele vai permitir que você passe. Por quê? Porque Ele tem um propósito maior na sua vida. Deus permite alguns desertos. Meu irmão, de novo, eu vou falar para você. Não meça o amor de Deus pelo teu momento atual. Ah, eu estou no meio de um deserto. Acho que Deus não me ama. Pelo contrário. Ele está preparando uma terra prometida para você. Ele está preparando. A promessa está a caminho. Mas ele precisa te preparar para aquilo. São testes que viram testemunhos na nossa vida. Talvez você esteja no teste. Jesus está dizendo assim. Lázaro está no teste meus irmãos. Mas isso é para a glória de Deus. Vai acontecer um milagre muito grande na vida dele. Esse teu problema é a semente de um milagre na sua vida. O que você está passando hoje é um teste. Hoje é teste. Diga assim amanhã será testemunho diga de novo, amanhã será testemunho, amém, agora talvez você não entenda então os versículos seguintes, eu louvo a Deus, porque o versículo 5 está aqui no capítulo 11 do João, o versículo 5 afirma categoricamente, ora, amava Jesus a Marta, sua irmã e Lázaro. está afirmando, sabe por que está afirmando isso? Por que, que houve a necessidade do versículo 5 ser escrito? Ele amava mesmo Lázaro, por causa do 6. Olha o que diz o 6. Ele amava, mas quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda assim, demorou dois dias no lugar onde estava. Jesus não foi imediatamente. Jesus não saiu correndo, oh, tá, tá, o Lázaro está morrendo. Ah, tá bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar fazendo, depois nós vamos lá, sem pressa, pessoal. Se não fosse o versículo 5, dizendo que Jesus amava, talvez você pensasse: nossa, que pastor estranho esse Jesus. O rapaz, pediu uma visita e ele não foi. Acho que ele não ama. Acho que Jesus não ama. Ai. Pastor, eu estou me identificando com Lázaro nessa hora. Eu já mandei um monte de cartinha, ele não chegou ainda. Eu já mandei um monte de oração, eu estou orando, jejuando, eu estou pedindo, eu estou buscando, mas Jesus não chegou ainda. O que será que está acontecendo? Por que que Jesus demorou? Por que que Jesus ficou aonde estava? E aqui vem um outro princípio para você. Não meça o amor de Deus por você. Pelo tempo que Ele te leva para te responder. Não meça o amor de Deus por você. Pelo tempo que Ele te leva para responder. Nós estamos na geração instantânea. Micro-ondas. Miojo. Cinco minutos. Tudo para ontem. Tudo para agora. Tudo para já. E muitas vezes nós oramos e Deus parece não responder. Nós oramos e parece que Jesus não se move. E nós então parecemos aquela pessoa irritada na repartição pública, dizendo: Puxa, Jesus parece que é um funcionário público atrás de uma mesa, de um balcão, e não está nem aí para mim, não é verdade? Por que, que às vezes Deus de fato demora? Por que, que às vezes Deus de fato não vai agir logo? Primeiro, você já ouviu essa: Deus não demora, ele capricha. Diga assim: Ele não está demorando, ele está caprichando. Você consegue falar isso para o seu vizinho? Profetiza na vida dele. Profetiza, faz cara de profeta e fala assim, Deus não está demorando na sua vida, Ele está caprichando. Aleluia! Amém! Nós olhamos algumas aparentes demoras na Bíblia e percebemos que o que parecia demora era Deus caprichando. Deus não libertou José imediatamente da prisão, porque Deus estava preparando o lugar de José no palácio, Deus tinha algo muito maior para a vida de José, não era só a libertação do palácio, mas era se tornar governador do Egito, Deus demorou para dar um filho para Ana, mas quando deu esse filho, se tornou Samuel, aquele profeta poderoso, Deus tinha um plano muito maior na vida da Ana e do seu filho, Deus não demora meu irmão, Deus capricha, Ele está caprichando aquilo que Ele tem para você. Amém? Diga assim, se parece que está demorando, é porque o milagre é maior ainda. Amém? Essa é a primeira razão, porque parece que Jesus demora. A segunda razão, é que Deus não está preparando a bênção para você. Preste atenção nisso. Deus está preparando você para a bênção. A segunda razão pela qual parece que Jesus demora, é porque tem algumas coisas que Deus quer fazer em nós, que se Ele fizer logo, você não vai estar pronto para aquilo. José, ele teve um treinamento, ele teve que aprender, ele foi escravo, ele aprendeu com a plebe lá, depois ele foi numa prisão, onde ele ficou preso junto com ex-funcionários do palácio. Ele aprendeu com o povão, depois ele ficou ali com a nata, internato, no internato daquela prisão. Ele aprendeu a administrar escassez, para depois Deus colocar ele para administrar fartura. Então, a questão é que Deus não estava preparando só o palácio para José. Deus estava preparando José para o palácio. E nesse caso aqui de João 11, Jesus resolveu permitir que Lázaro... Fizesse um tour. No mundo dos mortos. Eu amo tanto Lázaro. Que eu vou deixar ele dar uma voltinha lá do outro lado. Mas eu vou buscar ele depois. Ele vai ter. Olha o que Jesus estava preparando para o Lázaro. Jesus estava pensando assim. Eu vou dar para Lázaro. Uma experiência inesquecível. Quando esse homem voltar. Ele vai contar para todo mundo como foi do outro lado. Já imaginou isso? Diga assim: Deus não demora, Deus capricha. Amém. Agora, imagina essas essas irmãs mandam a carta, Jesus não chega e Lázaro morre. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Se coloque agora no lugar de Lázaro. Você é Lázaro. Você ama Jesus você serve a Jesus, você é fiel, aí você fica doente, você manda chamar Jesus, a pessoa volta, o mensageiro volta, cadê Jesus? Ah, ele ficou lá, não vai vir agora não. E você está na sua cama doente, e você vê a sua condição se deteriorando. Finalmente você percebe que vai morrer. E Jesus não está lá. E a Bíblia diz que de fato, Lázaro morreu. Quando você morre, quando nós morremos, o que é morte, gente? Morte não é desligamento, como ensinam alguns. Morte não é aniquilação, como ensinam outros. Morte, em grego, tanatos, quer dizer separação. Morte é quando o meu espírito e alma... Deixa esse corpo, essa casa terrestre, separa-se. É quando o Espírito se separa do corpo. Foi o que aconteceu com Lázaro. No momento da morte, o Espírito de Lázaro separou-se do seu corpo. O Espírito é eterno. O Espírito é invisível. O Espírito ele está lá no plano espiritual. Esse Espírito e alma separa se do corpo. Lázaro fecha os olhos na terra. E ele desperta do outro lado da morte, no mundo dos mortos. A Bíblia diz que os mortos, o espírito dos mortos, lá do outro lado, ele está, eles estão conscientes, os mortos estão conscientes. A Bíblia diz que os mortos têm memória, têm sentimentos, recordam. A Bíblia diz que eles não conseguem mais enxergar nada do que se passa aqui. Mortos não conseguem vir, não, conseguem, não há comunicação dos mortos, mas lá onde eles estão, eles têm plena consciência, imagine então, se coloque no lugar do Lázaro, agora você está do outro lado, você está no mundo espiritual, você está ali junto com outros que faleceram, mas você recorda de tudo, você sabe quem você foi, você sabe a enfermidade que você teve. Você sabe o quanto você dependeu, o quanto você esperou Jesus agir. E Lázaro está lá, deixa Lázaro guardadinho lá. Enquanto isso, a Bíblia diz que Jesus vem vindo de lá para cá. Jesus vem e lá em João capítulo 11, verso 34, Jesus pergunta onde o sepultaste? E eles lhe respondem, Senhor, vem e E a Bíblia diz, verso 35, Jesus chorou. Olha quanto Jesus amava Lázaro. Jesus chorou. Pastor, por que, que Jesus chorou, se Jesus sabia que iria ressuscitá-lo? Jesus sabia que ia ressuscitá-lo. Jesus sabe que você vai vencer no final. Mesmo assim, o coração dele se condói, quando os seus filhos sofrem eu tenho que deixar minhas filhas passarem pelas provas, mas a gente fica com o coraçãozinho apertado, a gente sabe que é o melhor, vamos acordar cedo para ir para a escola, ah, mas a gente sabe que é o melhor, mas o coração aperta, assim é o nosso pai. A Bíblia diz então, que Jesus vai até o túmulo, onde Jesus estava, verso 39, e ele dá uma ordem muito importante, ele diz assim, tirai a pedra, e disse-lhe, Márter, mando morto, Senhor, já cheira mal, porque é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Eu quero que você pense um pouquinho mais sobre o amor de Deus aqui. Quantos creem, que o Jesus que tinha poder para tirar Lázaro da morte... Também tinha poder para tirar a pedra do túmulo. Com uma palavra. Tinha ou não tinha irmãos? Por que que ele não tirou? Por que ele não tirou? Porque tem uma característica do amor de Deus. Que você tem que aprender. Para você não errar. O amor de Deus também tem as suas exigências. Pegou aí? O amor de Deus também é exigente. O amor de Deus também tem algumas condições. Existe a parte de Deus em todo milagre, existe a nossa parte. Meu irmão, Deus te ama, eu estou falando isso o tempo todo. Mas eu não quero também isentar você de entender que no milagre que você precisa viver, existe uma pedra que você tem que tirar. Quer a cura desse relacionamento? Essa pedra do recentemente na mágoa tem que ser rolada. Não é Deus, é você que vai rolar. Quer prosperar? Existe uma pedra que você tem que remover daí. Você tem que tomar algumas atitudes na tua vida. Quer um avivamento? Tem algumas pedras que você tem que remover. Qual o milagre que você precisa? O Espírito Santo tem uma instrução para você. Existe, talvez Ele esteja dizendo, remova essa pedra. Faça esse esforço. Pague este preço. Talvez você esteja dizendo assim, mas Senhor, se o Senhor me ama, por que, que o Senhor não remove essa pedra? É porque o amor de Deus nos chama a participar do milagre com Ele. E aquilo que Deus está dizendo para você fazer, você precisa fazer. A Bíblia diz que eles removem aquela pedra. Tiraram a pedra, verso 41. Jesus ora. E aí lá no 43 está escrito, e tendo dito isto clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora e saiu aquele que estivera morto, agora eu quero que você olhe pelo outro lado, Lázaro está lá no mundo dos mortos, Zezé, Lázaro está como alguns estão nessa noite, não tem mais jeito para mim, Nunca mais vou rever minhas irmãs. Acabou a vida na terra para mim. Acabou meu casamento, pastor. O meu sonho foi destruído, pastor. Não há volta, não há retorno para mim. Lázaro está ali, desanimado. Talvez conformado. Mas de repente. Lázaro escuta uma voz. Lázaro, sai para fora. Essa voz parece a voz de um amigo. Você consegue imaginar Lázaro reconhecendo a voz de Jesus do outro lado? A Bíblia diz que espiritualmente a voz de Jesus é como a voz de muitas águas. Até esse momento, Lázaro conhecia Jesus como... Um grande homem, um profeta ungido. Ele tinha ouvido a voz de Jesus como ser humano. Mas agora Lázaro escuta o timbre espiritual da voz de Jesus ecoando no mundo dos mortos. Gente, que coisa tremenda. Ele escuta, ele reconhece, meu Deus, é Jesus. A voz de Jesus está vindo até mim, a voz de Jesus está me alcançando aqui. Olha o cumprimento do amor de Deus. Meu irmão, não há lugar onde você esteja que o amor dEle não possa te alcançar. Sempre haverá uma voz no teu deserto. Sempre haverá uma voz no teu deserto. Sempre haverá uma voz no teu deserto. Há uma voz que te alcança. Há uma voz que traz vida, há uma voz que ministra o amor, há uma voz que traz cura. Há uma voz mais poderosa, há uma voz que desbloqueia o teu destino. Há uma voz que te retira do túmulo que você foi lançado. E o mais lindo dessa voz, é que essa voz tinha um endereço. Note que Jesus diz assim, Lázaro. Você consegue imaginar Lázaro no meio da monte um que gente, monte de gente um estava lá com ele? E ele ouve o nome dele. Milhares e milhares estavam ali, mas ele ouve o nome dele, Lázaro. Jesus conhece o teu nome. Jesus sabe quem você é. Jesus te ama de forma pessoal. Não importa a multidão. Lázaro ouve o próprio nome está falando comigo. Ele me conhece, ele me alcançou. E Jesus dá uma ordem. Sai para fora. E aquela ordem, aquela voz poderosa. Há uma unção nela. E quando Lázaro a ouve, ele se sente de novo puxado puxado para a terra, puxado para esta vida terrena, puxado para dentro daquele túmulo, puxado para dentro daquele corpo, e nesse exato momento, enquanto o seu espírito-alma é puxado, imagine o seu corpo morto, começa a acontecer um milagre nesse corpo, ele vai se recompondo, e agora o espírito-alma entra naquele corpo completamente restaurado e curado. E Lázaro acorda, esse é um, é um momento tão tremendo, eu imagino Jesus naquele momento que Ele está ali, olhando para o túmulo, quando Ele brada, Lázaro sai para fora, irmãos, Eu me permite essa liberdade, eu creio que Jesus é tão poderoso, Fernanda, eu creio que Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando Ele olha para aquele túmulo, Ele olha para o mundo dos mortos, Ele precisa dizer, Lázaro, sai para fora, porque se Ele dissesse somente sai para fora, sem dizer quem, Todos os túmulos iam se abrir ali. Quantos creem que Jesus é poderoso assim? Então ele especifica. Lázaro. Essa é para o Lázaro. Essa é para você, meu irmão. Jesus falando o seu nome. Jesus falando com você. Então agora Lázaro vem para fora. Ressuscitado. Agora Lázaro ele tem um testemunho. Agora Lázaro ele tem uma experiência. Lázaro agora ele conheceu Jesus De uma outra maneira De uma maneira que ele não conhecia antes Sabe, esse é o capítulo Que quando Jesus chega E conversa com as irmãs de Jesus É para elas, antes de Lázaro ressuscitar Que ele diz assim Eu sou a ressurreição e a vida E aquele que crê em mim Ainda que esteja morto, viverá 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 Viverá, viverá. Tem uma coisa que eu, eu quero terminar com isso, que eu acho linda no nosso Deus. Tem pessoas que se firmam que o nome de Deus é Jeová, Yahvé. Mas quando você lê a Bíblia, Deus ele se apresenta com vários nomes. Nomes compostos, nomes diferentes, Jeová Rafa, Jeová Jiré. Aqui Jesus começa a se apresentar com várias maneiras diferentes. Eu sou a ressurreição. Eu sou o bom pastor. E você tem a impressão que Jesus, que Deus tem vários nomes. E é tão legal você pensar nisso. Quando um homem estava meio duro de grana. Deus se apresentou para ele como Jeová Jiré. O Deus mais que suficiente para te prosperar, para te abençoar quando alguém precisava de cura, Deus falou, opa, você está precisando de cura, meu nome é Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Ah, eu estou numa guerra, numa tempestade. Ah, tudo bem, prazer, meu nome é Jeová Shalom, o Deus que tem paz para te dar. Agora, Jesus chega diante de uma família enlutada, e Lázaro está morto, sabe como é que ele se apresenta? Eu sou... A ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pastor, qual é o verdadeiro nome de Deus? Vou te contar agora, quantos querem saber? Qual é o verdadeiro nome de Deus? Quantos querem saber? Preste atenção nisso. Deus se torna aquilo que você precisa. Esse é o nome dEle. Esse é o nome dEle. Esse é o nome dEle. Agora me diga você. Qual é o nome de Deus. Esta noite na sua vida. Talvez você vai dizer. Hoje pastor ele tem que ser. O Deus que restaura casamentos. Hoje ele tem que ser. O Deus que remove tristeza e traz alegria. Hoje Ele tem que ser o Deus que remove do fracasso e leva para a vitória. Qual o nome dEle? Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto. Jesus é assim. Que Ele se torna aquilo que nós precisamos. Fecha os teus olhos. Vamos falar com esse Jesus agora vamos falar com ele começa a meditar nesse amor ah, quem sabe você tenha que pedir perdão a Deus, a ele dizendo me perdoa por não entender a demora me perdoa por não entender o teu silêncio me perdoa por me chatear com as circunstâncias eu sei que o Senhor me ama independente de tudo isso, Jesus. Eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que aquilo que eu estou passando hoje, é porque vai ser um testemunho amanhã. Fala com Ele agora no seu lugar. Ele está aqui, Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. E é porque Ele te ama, que nesse momento o Espírito Santo está dizendo para você, filho, tire essa pedra do caminho. Filho, há uma pedra que tem que ser removida, é uma decisão que você tem que tomar, é uma atitude, é algo que você tem que se livrar disso, filho, é algo que você tem que fazer qual é a pedra que você tem que tirar, na tua intimidade com Jesus agora, ouça o Espírito Santo falando com você, Espírito Santo traz clareza e revelação, Espírito de revelação repouse agora sobre o teu povo, e que haja Senhor clareza e discernimento, daquilo que o Senhor pede, daquilo que o Senhor exige de nós, para que esse milagre seja completo. Fecha os teus olhos, toda a igreja com os olhos fechados. Eu quero orar por você que está em situação tão difícil. Talvez você esteja vivendo e dizendo, eu estou além do remédio. Eu estou além da mudança. Eu estou num lugar que não dá mais para voltar. É impossível, eu quero orar por você agora, porque o Senhor te ama. Ele está aqui, Ele quer tocar na tua vida, Ele quer operar este impossível, Ele quer trazer você de volta para a vida, de volta para a alegria, de volta para a vitória, Ele quer trazer você agora, de volta para o avivamento, Ele quer trazer você, deixa Ele tocar na tua vida, Pai eu oro agora, tem tantos Lázaros Senhor tantos Lázaro Senhor em nosso meio, tantos Lázaro Senhor que nos assistem agora, pessoas que já desistiram, pessoas que já penduraram a chuteira, pessoas que já não acreditam, pessoas que se acomodaram, meu Deus, eu oro agora pelo teu milagre, eu oro agora meu Deus, pelo teu impossível eu oro para que a tua unção toque, alcance agora esta pessoa, meu Deus no ventre desse peixe no meio desse deserto dentro dessa fornalha na cova desses leões ó Deus, nesse sepulcro ó Deus querido, profissional financeiro, emocional espiritual, onde essa pessoa está agora, que a tua Unção venha, que a tua unção toque, que a tua voz poderosa possa se fazer ouvir neste coração e nós proclamamos vida, nós proclamamos milagres, nós proclamamos restauração e mudança, nós proclamamos que o teu amor agora toca, alcança e traz de volta. Aquilo que havia morrido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agora com a sua fé. Com a sua boca ou com a sua mente. Mas você vai invocar o Jeová que você precisa. Você não precisa se prender. Aqueles nomes compostos que você já conhece. Mas talvez você diga. Hoje eu invoco o Senhor que dá emprego. Hoje eu invoco o Senhor que dá a promoção. Hoje eu invoco o Senhor que salva toda a minha casa, toda a minha família. Hoje eu invoco o Senhor que me cura deste mal e você tem um nome para este mal. Diga isso agora. Diga sim, Jesus o Senhor é, completa essa frase. O Senhor é para mim, completa essa frase. O Senhor é para mim ressurreição e vida. O Senhor é para mim alegria e vitória. O Senhor é para mim mudança de nível, mudança de fase. O Senhor é para mim. Complete essa frase. Complete essa frase. Receba esta unção. Receba esta unção na tua vida. Em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. E aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. O. Oh,